0: En este calor, ¿quién se baña con agua caliente? Para que oremos por él, ella. El agua fría me sale caliente. Hoy es el último relato en la secuencia de relatos históricos del doctor Lucas. Y hoy el relato correrá a cargo de las mujeres. ¿Cuántos les creerán? ¿Cuántos les creen a las mujeres? Yo yo les creo, yo les creo, yo les creo Yo sí te creo, yo sí te creo Qué bueno que nos acompañan en este último capítulo de Investigando a Jesús Y hoy el doctor Lucas va a hablarnos de lo que las mujeres Hablaron respecto de la resurrección de Jesús ¿Quiénes creen que sean más complicados? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes creen que se contradigan más? <risa> los hombres. ¿Quiénes, se con... ¿Quiénes creen que se contradigan más? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, levanten su mano quienes digan que son las mujeres. ¿Los hombres? Yo creo que son las mujeres. Y sé que me estoy complicando. Espero no contradecirme al rato que llegue a casa... Tengo que dormir en algún lugar distinto a mi lecho usual. Esto Dios me lo ha mostrado y le doy tantas gracias de lo incongruente que soy. Soy tan incongruente, mis amigos, y esto me lo ha hecho ver Dios y es gracias a su misericordia que me he dado cuenta. Qué increíble. Y me ha dado ejemplos. Después se los cuento. Los ejemplos. Me he dado cuenta de que digo cosas que no hago Me he dado cuenta que digo cosas que después no hago Y también tan es así que Tan es así me he dado cuenta O Dios me ha mostrado en su gran misericordia Al cual le doy tantas gracias Me he dado cuenta de mi incongruencia Tan es así me he dado cuenta de esta incongruencia De que me, escuchen esto De que me enojo con personas que dicen una cosa y no la hacen. Así de incongruente soy. Me enojo con personas que dicen una cosa y hacen otra cosa. Así de incongruente soy. Y hoy quiero tratar con ustedes cómo cambiar mi, mi contradicción. Cómo cambiar mi contradicción. Porque creo que es lo que más caro nos está saliendo. Nuestra contradicción. No la crisis nuestra contradicción, cómo cambiar mi contradicción, nuestra contradicción Y quiero que abordemos varios ejemplos en esto Y para ello es, yo creo que nada mejor que lo que las mujeres nos van a contar En el último capítulo de Lucas, hoy veremos el capítulo 24 de Lucas Y permítanme darles un breve y final repaso, ya nos queda sola esta semana del de motivo, el objetivo de esta nuestra serie Investigando a Jesús Y es, es darnos cuenta, no es da, solo darnos cuenta Es que tú y yo investiguemos acerca de quién es Jesús Que tú y yo veamos acerca de la realidad de Cristo Jesús Y en la semana encontré un libro muy bueno Que se llama El judaísmo y el cristiano El cristianismo antiguo Y en este libro Este libro da detalle y abunda en este hecho fundamental y que hemos tomado como objetivo en nuestra serie, que los evangelios, y hay cosa interesante, fuera de los evangelios o fuera de los relatos históricos que hicieron de Jesús con Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los hechos de los apóstoles, fuera de esos relatos históricos no hay más evidencias de la persona de Jesús. No hay otro lugar, otro documento que, te, que nos diga, que te diga quién es Jesús. No hay. Fuera de esta herencia que tenemos en los relatos históricos de los evangelios No tenemos otra manera de conocer a Jesús Y este libro habla de que en los evangelios hay contradicciones ¿Cuántos creen que los evangelios contengan contradicciones? ¿Cuántos ya los leyeron primero? ¿Cuántos ya los leyeron? Sí me he dado cuenta que tienen contradicciones Yo no levanto la mano porque ni los he leído Los evangelios, es correcto, contienen contradicciones Y este libro nos precisa que eso no descarta el que sean auténticos Es algo que me gustó mucho del libro Y el libro apunta que los evangelios no son escritos sagrados No son textos religiosos Son recuentos históricos Y si bien, porque es el recuento de testimonios orales que Lucas y los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas Lucas y Juan, recogieron. Si bien hubo alguna distorsión en el el testimonio oral, porque de boca en boca seguramente algo se perdió, y de comunidad en comunidad algo se perdió, el libro nos da el respaldo de que eso no quita que sean recuentos, relatos históricos, recuentos históricos y que tengan veracidad. De hecho, tomo esta frase del libro que me, me parece... Muy concerniente con nuestra serie La llamada tesis mitológica Que no reconoce en Jesús una figura histórica No resiste el menor análisis Una increíble conclusión de este libro Cuando pensemos que Jesús es un mito O cuando hablemos de él como un hippie Recordemos que es una figura histórica Que existió y que fue quien dijo ser de modo que tenemos... ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor que estos escritos? ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor que Lucas para hablarnos de la persona de Jesús? De modo que quiero brevemente compartir con ustedes el último capítulo de Lucas, el capítulo 24 de Lucas, donde, donde vemos detalles increíbles acerca de la resurrección. Y, y permíteme comentarles esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan... Son los, esos evangelios, los cuatro contienen relatos de la resurrección. En algunos encontrarás relatos de algún milagro, en, en algún otro no, pero en los cuatro coincidimos coinciden en el relato de la resurrección. Y algo interesante para los que les gusta investigar, no hay relato tan preciso y con tantos detalles en donde coincidan más de dos escritores que el relato de la resurrección. Puedes buscar algún relato Ok, déjame ver si hay alguna otra fuente En toda la edad moderna En los últimos dos mil años No hay otro relato tan robusto En su descripción de lo que sucedió Que en la resurrección de Jesús No hay otro en estos últimos dos mil años Esto le da una increíble robustez a lo que hemos tú y yo creído. De modo que antes de pasar al, al texto de hoy. De Lucas 24. De cómo Jesús eh, fue crucificado. Quiero preguntarles. ¿Por qué es que nos contradecimos? ¿Por qué nos contradecimos? En el caso de Pedro. Por miedo. En el caso De Pilato. Por quedar bien con los demás. Aunque eso al final. Lo puso mal. En el caso de los seguidores. De los rídeles religiosos. Por envidia. En el caso de Pablo. Por orgullo. ¿Por qué nos contradecimos nosotros? Y me parece increíble que Jesús les hablara de que Él iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a morir. Antes de que eso sucediera, imagínense, esto. les invito a que leas la Biblia. Estaban tan emocionados los discípulos y los seguidores de Jesús que una semana antes de que crucificaran a Jesús, en la entrada a Jerusalén, era, era tanta la expectación por Jesús que la entrada a Jerusalén le pusieron la entrada triunfal. La gente se volcó a Jerusalén. Pensaban en Jesús como un general cuando nunca portó un arma. Pensaban en Jesús como un conquistador cuando nunca salió de su país. Lo, lo declaraban rey. Fue tan apotriótico, tan descomunal ese evento de la entrada triunfal a Jerusalén de que pensaron de que ya les, les haría justicia la revolución, ahora sí, ahora sí, ahora sí va a cambiar la cosa, qué bueno que Jesús está con nosotros, pensaban que el imperio romano se iba a poner a sus pies, y e iban a pedir, iban a ayudarlos y quiero que noten Jesús les había dicho vez tras vez vez tras vez me van a crucificar no se me emocionen tanto me van a crucificar pero yo voy a resucitar sí y y, y la gente no los discípulos no que que no Jesús contradiciéndole y contradiciéndole Jesús por favor no te me desanimes mira que esto va bien mira que esto va avanzando mira que vamos, vamos a cambiar el mundo y Jesús por favor me van a crucificar y no le creyeron de hecho no debieron haber crucificado a Jesús, los debieron haber apedreado. Porque no era romano, era judío. Si él había pecado, su pena era apedreamiento, morir por apedreamiento. Pero ¿por qué lo crucificaron? Los líderes religiosos judíos usaron a los romanos para que crucificaran a Jesús. Y, y noten esto, y en usar a los romanos abrieron una puerta. En usar a los romanos, abrieron una puerta para que los romanos se hicieran cristianos y no judíos. Jugada maestra del maestro. ¿Cómo y quiero contarles un poco al respecto, pero permítame brevemente ir entonces al capítulo 24 de Lucas. Lucas comienza así, su relato histórico, este último capítulo... De la vida de Jesús, dice Lucas, el primer día de la semana, el primer día de la semana, para ellos era domingo, para nosotros es el último, más o menos el viernes a las 9 de la mañana crucificaron a Jesús, a las 3 de la tarde estaban declarándolo muerto, bajándolo de la cruz, nueve horas en el que estuvo Jesús en la cruz Y la costumbre era de que los crucificados fueran desechados y lanzados, aventados al basurero municipal. De modo que ahí fueran comidos por las bestias del campo. Ese era el destino final de todos los crucificados. Sin embargo, y como lo viéramos la semana pasada, no solamente Jesús tenía fans, tenía fieles. De modo que por ahí aparecieron dos fieles y pidieron el cuerpo de Jesús. Intercedieron para que Pilato les diera el cuerpo de Jesús y ellos pudieran darle sepultura. Jesús de Arimatea, José de Arimatea y Nicodemo fueron esos dos fieles que tomaron el cuerpo de Jesús, lo vendaron, le dieron su tratamiento de especies aromáticas para darle sepultura, eso lo hicieron el viernes. Y dice aquí Lucas que el, lunes, el domingo, el primer día de la semana, las mujeres, muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. ¿por qué habrían de ir las mujeres al sepulcro cuando ya había sido Jesús preparado para su sepultura? porque ellas pensaron seguramente estos hombres no lo hicieron bien déjame ir a revisar y fueron las mujeres por eso a ver que también habían hecho eso de la envoltura de esos hombres y de las especies aromáticas no iban pensando En que Jesús había resucitado. No iban con la idea de que Jesús había resucitado. Iban creyendo que Jesús estaba muerto. Y que iba a permanecer muerto. Mis amigos. Nadie pensaba que Jesús iba a resucitar. En ese momento no había discípulos que creyeran que Jesús iba a resucitar. No había seguidores que pensaran que Jesús iba a resucitar. Pilato estaba contento que por fin se había despachado de ese revoltoso, Pablo que era fariseo, junto con toda la secta de los fariseos, estaban celebrando de que pudieron deshacerse de Jesús. Pregunta, ¿por qué estaban tan enojados los líderes religiosos con Jesús? Porque quiero decirles de que, de que si bien Jesús murió por nuestros pecados, lo mataron por algo, ¿Alguien sabe por qué estaban tan enojados los líderes religiosos con Jesús? No solamente porque Jesús les estaba complicando y les estaba contradiciendo. ¿Alguien sabe por qué estaban tan enojados? Miren, los líderes religiosos querían más en Jesús que sus propios seguidores. Porque ¿cómo se esforzaban por destruirlo? Sus seguidores a la primera muestra de peligro se fueron corriendo y sus enemigos, los líderes religiosos, dijeron: eso, esto lo tenemos que acabar y lo vamos a acabar. Ellos creían más en Jesús que en sus propios seguidores. ¿Alguien puede decirme por qué estaban tan enojados estos líderes religiosos con Jesús? Aparte que les estaba complicando todo. Les voy a decir por qué. Porque Jesús les echaba, les estaba echando abajo el negocio de los sacrificios del templo. Por eso había seguidores de Jesús y había seguidores del templo. Nadie pensaba que una de las siete debiera considerarse una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Herodes, deberían incluirlo, debíamos de proponerlo en change.org, yo les animo a que manden la petición, deberían de considerarlo porque era una impresionante construcción, impresionante el templo de Herodes donde se realizaban los sacrificios, Jesús, los discípulos se sorprendían de este templo, una vez le dijeron, Jesús, ¿tú crees que esto se va a dejar de hacer los sacrificios y que traigan su ovejita y denme una palomita para perdón los pecados? ¿Tú crees que esto se va a dejar de hacer? Y Jesús les dijo, lo que ven no va a quedar piedra sobre piedra. Y se burlaron de Jesús, pero Jesús, ¿cómo crees que esto, esto que ves, tan increíble y esplendoroso, ¿cómo crees que se va a acabar, Jesús? Estás loco. Jesús decía que él era mayor que el templo. Y eso les enojaba. Jesús decía yo soy mayor que el templo, que este templo. Yo soy mayor que Moisés. Yo soy mayor que la ley. Yo soy mayor que el Torah, que la Torah que ustedes adoran. Yo soy mayor. Y de hecho 40 años les duró el gusto con el templo. En 40 años no quedó piedra sobre piedra de ese lugar. Fue destruido Quemado Desaparecido De modo que ¿Por qué nos contradecimos? Porque yo creo que Yo creo que En el fondo ese es mi problema ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen problemas? Con uno mismo Con uno mismo Esos son los más esos son los más yo tengo eh, de, Pero fíjense Yo soy mi mayor problema Pero no me doy cuenta Porque la contradicción No me doy cuenta Y yo por eso no me decepciono de la gente yo, tú, tú podrás decirme de la gente Y yo no me, decep- no me enojo con la gente La gente puede hacer y deshacer Nunca me verás enojado Ni decepcionado con la gente ¿Sabes por qué? Porque conmigo basta y sobra. Yo me conozco, sé de dónde me ha sacado y, de, y dónde Dios me tiene y sé quién soy. Para todos los que no tienen problemas, se me hace que no se conocen. Y algo increíble en lo que Dios, eso es de las cosas que más agradezco a Dios, que me ha ayudado a enfrentar mi contradicción, que es lo que más caro me sale. Enfrento continuamente a, a Dios En lo que creo que debe de ser Los discípulos le decían a Jesús lo que, Cómo debía hacer y cómo debía hacerle Y cómo debería de, él actuar En lugar de que ellos pudieran escu- y, ¿Y ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi, yo creo que mi problema es que no escucho Que soy medio necio Aunque más bien necio por dos Que me encanta discutir Yo creo que ese es mi No hago caso y hay una historia que quiero en este sentido. Eh, las mujeres fueron con los apóstoles a decirle Jesús había resucitado Bueno, no, 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 permíteme aclaro Las mujeres no fueron con los apóstoles diciendo que Jesús había resucitado ¿Saben qué fue lo que dijeron? No encontramos el cuerpo Ellos, Ellas no creyeron que Jesús había resucitado Lo que creyeron es que alguien se había robado el cuerpo No, Jesús resucitó, fueron con los apóstoles diciendo, no encontramos el cuerpo, se me hace que alguien lo, lo, se lo robó. Y los discípulos, los hombres, no creyeron a las mujeres de lo que las mujeres de que no estaba el cuerpo, ¿cómo crees que no está el cuerpo? Jesús está muerto, iba, ahí va a permanecer muerto. ¿Saben mujeres? ¿Saben qué? Se equivocaron de tumba, fueron a la tumba equivocada. ¿Cómo creen que no va a estar ahí Jesús? ¿Cómo creen que no va a estar su cuerpo? Pero ni los hombres, ni las mujeres... Pensaban que Jesús había resucitado Nadie Nadie pensaba que Jesús había resucitado No había seguidores de Jesús No había quien creyera que Jesús estaba vivo Todos habían abandonado La causa de Jesús Dos hombres Se cree que era Pedro y y Juan O algún otro discípulo Estaban tristes Estaban desesperanzados Iban camino a Emaús Dice Lucas Iban hablando de todo lo que había pasado De cuán tristes, desesperados Desanimados se sentían Cuando Jesús se acerca a ellos Y les pregunta Jesús, Jesús les pregunta a ellos Sin que ellos supieran quién era Quien les preguntaba ¿Por qué están tan desanimados? ¿Y por qué están tan tristes? ¿Y por qué los encuentro así? Y estos hombres ¡ah! ¿A poco tú eres el único que no sabe todo lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Eres el único que no sabe lo que le pasó a Jesús? Hombre poderoso en palabra y obra, ungido por Dios. Nosotros albergábamos, aguardábamos. Nosotros pensábamos que Él era el Mesías. Creíamos que Él era el Mesías, pero a los Mesías no los matan. Nosotros pensábamos que Él era el Rey de Israel, pero a los reyes no los derrotan. No era el Mesías No era el Rey de Israel Era Un alborotador más Un defraudador Como muchos de los que aparecen Y después se van No era Él Quien decía ser Y quiero Brevemente, transportarlos los 300 años después, 27 de febrero del de año 380. Por un momento quiero que nos detengamos en este momento del tiempo, en el que Teodosio I, llamado el Grande, emite un dicto, un edicto. Es el edicto de Tesalónica, en el que declara como religión oficial del imperio al cristianismo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, ¿dónde fue que me perdí? ¿Cómo pasó esto de ser una secta a ser la religión oficial del imperio romano? Roma, el epicentro del imperio más poderoso de todos los tiempos, cuya selección de fútbol este año no pudo llegar al mundial, Roma la ciudad eterna Roma adora a quien aborrecía Roma celebra a quien crucificó ¿Qué? ¿Dónde fue que me perdí? Y noten esto No solamente se emitió este edicto Del emperador con el cual el cristianismo era la religión oficial del imperio, no de, de, de mi colonia, del imperio. No solamente eso, escuchen esto, el financiamiento público con el cual se mantenía el Partenón romano y en ello, en ello a todos los dioses del Partenón, desde Júpiter hasta, hasta Baco. Esta semana recordé a Baco porque mi, Una persona muy querida. Eh, le salió a decir eh, en sus invocaciones por Dionisio así, así dijo antes decía por Santa Cachucha eh, tantas, a, a, tantas personas invocaba esta semana invocó a San Dionisio le pregunté ¿sabes quién es Dionisio? ni sabía quién era Dionisio Dionisio es el dios griego del vino Baco es el dios romano eh, son los mismos dioses nomás que revolcados los del partenón griego y los del partenón romano Quien era Zeus para los griegos ahora es Júpiter para los romanos. Y el imperio romano financiaba a los sacerdotes, financiaba el Partenón, financiaba el que se creyera en todos esos dioses. Y ahora, ahora el financiamiento de ellos va a ser para la iglesia cristiana. Ahora entiendo cómo es que hicieron universidades y construyeron hospitales. Ya después la regaron en hacer catedrales. No sé cómo se les ocurrió. Todo el financiamiento del imperio ahora en poder de la iglesia. Los romanos ya no adoran a Júpiter. Ahora adoran a Jesús. Ya no tienen muchos dioses ahora tienen un solo Dios. O sea, te lo estoy contando rápidamente, que no nos alcanza la imaginación, no me alcanza la imaginación para ese cambio. Mis amigos, yo ya no, yo ya no vuelvo atrás, conozco suficiente como para ya no volver atrás. Hoy Roma, tú vas a Roma, en el coliseo donde murieron tantos cristianos muertos por los leones. En la mera entrada del coliseo tú vas a encontrar ahora una cruz. Y Roma llena de cruces. Pero ya no son símbolo de crucifixión. Ahora son símbolo de compasión. Ya no son un símbolo de vergüenza, de derrota. Ahora son un símbolo de triunfo. Y de amor. La cruz. La cruz ya no es un símbolo de martirio. De dolor. Ahora es un símbolo. La cruz. Ahora es un símbolo de perdón. Y de propósito. Regresemos 300 años antes. Con esos discípulos. Que estaban tristes. Jesús se voltea y les dice. Oh. Qué Torpes son. No quise ponerles esa, esa traducción porque alguno se iba a enojar y ya no iba a regresar. les Después, esta versión: qué lentos son, no torpes. ¿Qué, así les dice Jesús a estos dos de camino de Malus: qué lentos son ustedes, qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿Será que mi contradicción no es más que mi corazón cerrado? ¿Será que mi contradicción no es más que mi resistencia a Dios? Y Jesús les dice a estos discípulos, no les dice, les explica desde Moisés, pasando por todos los profetas, les explica cómo en las escrituras Desde hace cuatro mil años se estaba hablando de Él, de Jesús mismo. No solamente yo les dije que iba a morir en la cruz, iba a resucitar. Los profetas, Moisés, no solamente ellos, los ángeles hace rato les recordaron diciéndoles que andan buscando entre los muertos al que vive. Él les había dicho que así como lo iban a crucificar, iba Él a resucitar. ¡Qué lentos son! para comprender y cuán difícil se les hace creer qué difícil y y, y tal vez la crisis que hoy pasamos o tal vez las complicaciones que hoy tenemos solo sean porque nos cuesta trabajo creer pero sabes yo tengo algo increíble que decirte para todos los que siguen a Jesús, no importa que ya no quieras seguir, Jesús va a encontrarte en donde estás. Jesús va a ir a tus dudas. Jesús va a ir a tus crisis y te va a encontrar y te va a traer. Yo no, cuando tú ya no quieras seguir, Él te va a encontrar para que tú puedas continuar. Mis amigos. Estamos siendo encontrados por Jesús Tanto como tú y yo le estamos siguiendo Jesús los encuentra Jesús se revela a ellos Ellos se dan cuenta que es Jesús Finalmente su mente se abre Y se dan cuenta que es Jesús Y Jesús les dice Para cerrar el capítulo 24 Entonces les abrió la mente Para que comprendieran el sentido De las escrituras Y añadió estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día. Y también que en su nombre se ha de proclamar, vean esto, porque tú y yo aquí somos parte de esta profecía que se ha cumplido cabalmente. Y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de cambio, un mensaje de conversión, un mensaje de arrepentimiento y de perdón de los pecados. Ese es nuestro mensaje ahora, esa es nuestra misión, hablar, compartir, vivir arrepentimiento. A vi- hablar, compartir, vivir cambio en nosotros Ya no somos iguales, no podemos ser iguales Y de perdón Hay perdón, no importa lo que hayas hecho No importa en dónde hayas estado y perdón de pecados Ustedes son testigos de todas estas cosas De modo que el más grande misterio que existe y puedes investigar al respecto cuál es el más grande misterio que existe el más grande misterio que existe es cómo una secta pasó a ser financiada por el imperio cómo un crucificado llegó a ser ahora el centro la conversión de un imperio. Ese es el más grande misterio y la respuesta está en la resurrección de Jesús. Esa es la respuesta. Pero hay un más grande misterio que es el que está detrás de mi contradicción. Es el misterio, ¿saben? Detrás de todas mis contradicciones, detrás de todo lo que creo que es mi crisis y por qué soy como soy, detrás de todas mis contradicciones está este gran misterio. ¿Quién soy? de dónde vengo y a dónde voy ese es el más grande misterio que no logramos descifrar y sé que nos preguntamos de qué va a ser de la tierra a dónde vamos a ir cuando todo esto se acabe y queremos descubrir el espacio y todavía, eh, todavía no nos conocemos esto me parece increíble Los judíos estaban tan emocionados con Jesús Que no escuchaban que Jesús les decía Que lo iban a crucificar pero que él iba a resucitar Mis amigos estaban tan emocionados que gritaban Rey, Rey, Rey Los mismos que después gritarían Crucifícale, crucifícale, crucifícale Gritaban Rey, Rey, Rey Querían hacerlo Rey de Israel Pero no querían hacerlo Rey de su corazón Así de incongruentes somos El más grande misterio es quién soy, quién es Dios y si estoy bien con ese Dios. Ese es el más grande misterio y detrás del cual están todas nuestras preguntas, dilemas y dudas, complicaciones, contradicciones. Ese es el grande misterio, quién soy, quién es Dios y si estoy bien con Dios. ¿Y Jesús? Nadie mejor que Jesús Nadie con la autoridad, nadie, te, mis amigos, nadie tiene la autoridad para hablarte de Dios. Nadie, sino solo Jesús. Nadie tiene autoridad para hablarte de Dios sino solamente Jesús. Y Jesús te dice. Jesús nos dice, ese misterio está resuelto. Yo vine para mostrarte quién es Dios. Vine para pagar el precio de tus pecados. Vine para justificarte con mi Padre. Ahora sabes que Dios es tu Padre. Porque yo lo, yo te lo enseñé. Dios es tu Padre. Y te llama que te vuelvas a Él. Que te conviertas a Él. Que te arrepientes. Y que regreses a Él. Porque Él te recibe para perdonarte. Él te recibe para abrazarte. Regresa. Puedes resolver este misterio hoy. Hoy, de modo que no queda ya más misterio, ya no tenemos por qué contradecirnos. Está la invitación para seguir a Jesús. Vas tú a dar un paso para seguir a Jesús. Qué vas a hacer con Jesús? Qué vas a hacer con Jesús? Porque yo creo que los cristianos finalmente somos las personas que menos deberíamos contradecirnos. Y yo creo que mucha gente no es cristiana porque ve mucha gente cristiana que cómo se contradice. Y tal vez tú por eso no lentas le al cristianismo porque conoces demasiadas gentes cristianas que cómo se contradice. Líderes que se contradicen. Pero yo quiero pedirte hoy que no veas a esos cristianos que se contradicen, a esos líderes que se contradicen. Yo quiero que veas a Jesús. Porque quiero decirte que la fe no son otros cristianos, la fe no son los líderes de la iglesia, la fe no es lo que ha hecho la iglesia, la fe es quién es Jesús y lo que ha hecho por ti y por mí. Jesús no se contradijo, Jesús no se contradijo cuando Él resucitó y ascendió al cielo y nos dejó, Señor tú te contradijiste porque resucitas y nos nos dices que llevemos este mensaje, que tengamos esta misión y ahí te vas y dónde estás, dónde no sé, te fuiste, Jesús no se contradijo Jesús nos ha dejado una misión que Él comenzó y va a regresar cuando esta misión tú y yo la hayamos completado. El reino de Dios él lo trajo. Tenemos tú y yo todo lo necesario para llevar a cabo esta misión. No hay más excusas, no hay más justificaciones. Tenemos todo lo que necesitamos porque en Jesús todo Dios ya no los dio. Amado, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si consideramos, considera considera esta contradicción en la que hemos vivido, considera si tal vez hay esta contradicción en tu corazón y que hoy pueda el Señor mis amigos detrás de mi contradicción está mi corazón no contrito está mi corazón que sigue resistiendo está mi corazón que no ve Que no quiere ver. Padre. Te pido por cada uno de nosotros. Que ahora. Como seguidores tuyos. Tenemos esta misión. De vivir una vida diferente. Y de vivir el perdón. Que tú nos has dado. En en cada cosa. En la que nos contradecimos. En todas las cosas. En las que. En las que nos justificamos Señor que podamos dar un paso a Ti Porque cada paso que damos a Ti es un paso en el que Tú nos encuentras Y si hemos tal vez dicho o nos hemos preguntado por qué Tú no respondes Y por qué Tú no haces y por qué me has dejado así Y tantas cosas con las que luchamos Tal vez sea porque no hemos dado un paso hacia Ti aún Porque cada paso que demos a ti será un paso en el que tú nos encuentres. De modo que en el nombre de Jesús te pido, te pido que podamos dar algún paso. Que podamos dar un paso hacia ti. Gracias porque tú diste todos los pasos hacia nosotros para encontrarnos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.